0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net, un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Plus heureux, je vais te demander avant de commencer ce,
1: cette problématique de te présenter afin que nos utilisateurs et utilisatrices ils puissent mieux te connaître. Alors, je m'appelle Sophie, j'ai 41 ans et je suis la fondatrice du blog The Other of Living, des Good Mood Class, qui est un concept justement pour apprendre à réactiver la bonne humeur et changer d'état d'esprit. J'ai écrit un livre du même nom l'année dernière, paru aux éditions Albin Michel. Voilà. Super, merci,
0: merci Sophie. Alors justement, Sophie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi la santé mentale, elle est
1: importante la santé mentale, c'est avant tout la santé tout court, parce que dans santé mentale, il y a santé. Et la santé, justement, je pense qu'en termes de vitalité, c'est la chose la plus importante. C'est ce qui nous maintient en vie afin de pouvoir faire le reste. Tout est secondaire, finalement, à la santé. Après, il euh, ne faut pas que ce soit un diktat et ne faire les choses que bonnes pour la santé. Mais du coup, euh, c'est lié, le mental et le physique. D'accord,
0: d'accord. Merci, Sophie. Euh, du coup, cette phrase a peut-être parlé, je vais mieux depuis que je ne crois plus tout ce que je pense. Alors, est-ce que justement tu es d'accord avec cette phrase et si oui, pourquoi
1: Alors, évidemment, euh, il y a quelques années, je me suis rendue au centre de recherche euh, de mindfulness à UCLA en, en Californie. Et la directrice du centre de recherche, en fait, avait cette euh, affiche sur son bureau. Et euh, je trouvais que c'était très, très juste parce qu'en général, on se fait plein de films dans notre tête, on a souvent tendance à imaginer des choses, sauf qu'en réalité, la plupart des choses qu'on imagine ne sont pas toujours vraies, et ouais, c'est oui. cette perception qui va faire qu'en général, euh, bah, on peut partir en vrille très facilement, ou euh, tous les malentendus qu'on peut avoir, en fait, parce que euh, quand tu t'entends pas avec quelqu'un, quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, en vrai, c'est parce qu'on ne parle pas forcément de la même chose, parce qu'on n'a pas la même perception des choses. Et quand tu as euh, ce degré de conscience que ce que tu penses n'est pas forcément vrai, ou que ce que les autres pensent n'est pas forcément vrai, ou qu'ils ont leur, leur forme de réalité, Ma propre perception finalement de la chose, ouais. qui est tout à fait légitime, et ben, ça fait prendre conscience de beaucoup de choses, et euh, ça nous permet de nous sortir de notre petit truc à nous, de notre angle de vue, notre perception, et de se dire bah, que le monde est beaucoup plus grand que ce qui se passe dans notre tête.
0: Ouais. Et c'est vrai
1: que parfois, on pense
0: même la même chose, mais on ne dit pas de la même manière et on arrive à être en désaccord avec l'autre ce qui est quand même fou.
1: Exactement, exactement. Et puis, on est les premiers à, à, à être très durs avec nous-mêmes. Euh, un exemple, quand tu dis ne crois pas tout ce que tu penses, euh, on pense justement à des maladies mentales comme l'anorexie. Une anorexie, tu va penser qu'elle se voit grosse. Dans sa tête, elle est persuadée d'être grosse alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. Ouais. Et comme quelqu'un, une fille qui est sublime mais qui a subi plein de complexes, tu pourras, tu vas beau lui dire qu'elle est belle, qu'elle est magnifique, si elle, elle ne se trouve pas belle, ouais. elle peut pas le croire parce que dans sa tête, elle croit, elle est persuadée qu'elle est moche et qu'elle est grosse. Oui,
0: tout à fait, tout à fait. Euh,
1: justement, alors Sophie, quels sont tes conseils à toi pour être plus heureux au quotidien Alors, euh, la première chose, c'est déjà écouter, parce qu'on a tendance justement à beaucoup trop écouter les autres, et à faire en fonction des autres, et je pense que ça c'est vraiment, je pense que 80% des gens à qui je parle, quand je leur demande quelque chose, ou quand ils cherchent à changer, tu vois, de vie, ils changent, ah oh, j'aimerais tellement aller mieux, tout de suite en deux secondes tu comprends que le problème c'est qu'ils ne pensent jamais à eux, ils pensent toujours ouais, à ce que les bon. autres et du coup ils font toujours en fonction des autres, mais, mais si là, tu bois finalement bah en fait c'est tout de suite euh, le job qu'il faut, euh, faut faire ça pour que genre euh, en fait euh, soit tu rentres dans les, euh, tu coches les cases de ce que ta famille ou la société veut mais après euh, tu peux pas faire ça parce que tu vois ça se fait pas, mais en fait t'as as, as, as cette espèce de auto limitation qui est constante mais surtout le truc un peu sociétal c'est bien parce que je fais partie de tel milieu et que mmh. c'est quelque choses que je dois faire avec ce type de personne. Tu as des codes et euh, une forme de nomenclature que tu t'imposes alors qu'en réalité, euh, euh, en fait, c'est parce que ton regard il est d'abord posé sur ce que les autres attendent de toi. Et souvent, ouais. c'est une formation qui vient depuis notre jeunesse. Parce que nos parents, notre éducation, euh, le milieu dans lequel on a pu être élevé, nous a affligé ça, et comme euh, moi par exemple, typiquement je suis quelqu'un qui veut toujours faire plaisir aux gens, qui veut toujours ouais. faire toujours mieux, et du coup j'ai toujours été cette « please person », cette personne qui allait tout faire pour cocher les cases, et en fait au final tu t'aperçois que les cases les as coché pour les autres. Et après oui. quand tu pèles, un câble, c'est toi qui être un câble, c'est pas les autres qui vont souffrir. Ah bah les autres sont contents Exactement, exactement. Du coup, la première chose, c'est vraiment de faire les choses que tu as envie, qui viennent du cœur, afin d'être aligné. Et souvent, les gens me demandent, mais comment tu sais ce qui est fait pour toi Qu'est-ce qui mm -hmm. fait que tu fait la bonne décision ou le bon choix Le bon choix, c'est celui que tu décides pour toi. Par toi et pour toi, celui qui te fait du bien. Celui qui, quand tu te sens bien, tu te dis, putain, mais c'est génial, en fait. Je me... Là, pour une fois, j'ai l'impression d'être à ma place.
0: Oui. Oui. Tu te sens alignée finalement. Alors, est-ce que finalement, ce ne serait pas ton intuition qui te guiderait dans ce sens-là
1: L'intuition, c'est quelque chose euh, euh, qui peut être, euh, entre guillemets, euh, événementiel. Tu vois, genre, alors que l'intuition, c'est quelque chose qui est présent chez tout le monde. Tout le monde a ce petit GPS qui va te permettre d'aller à gauche, à droite. Ouais. Mais euh, le, le cœur, c'est quelque chose qui est permanent. Donc du coup, faire les choses avec les coeurs, le cœur va te permettre de t'aligner ton cœur, ton corps et ton esprit. Et quand tu vas bien, quand tu es dans la bonne direction, tu fais les bons choix, bah, tu te sens bien et euh, en général, tu n'as pas trop de merde dans tous les sens parce que ce déséquilibre au final, en fait, quand tu n'es pas en accord avec toi-même parce que justement, tu as fait des choix en fonction de ce que les autres peuvent attendre de toi, ouais. tu n'es plus en accord. Et quand tu n'es plus en accord, forcément, la vie va te mener dans une trajectoire où euh, tout va être déréglé. Et il ah, y a eu un petit incident, une difficulté, un obstacle, une couille de santé, j'ai mal à la nuque, j'arrive plus à bouger le cou. Le corps est formidable pour justement te donner tous les signes qui vont te donner peut-être des indices sur là où tu ne vas pas dans la. sur ce que tu ne veux pas entendre ou écouter. En métaphysique, on dit que tous les mots, M-A-U-X, euh, portent des mots, M-O-T-S. Tu vois, ouais. genre, quand tu as de typiquement, euh, clairement, il y a quelque chose, en as peut-être plein le dos de ce que tu ouais. fais. D'accord. Euh, Qu'est-ce que tu entends finalement par être en accord avec soi aussi Bah être assez logique quand tu dis quelque chose, quand tu fais et quand tu parles, de se dire qu'il n'y a qu'un seul et même son de cloche parce que, tu vois, il y a des gens qui vont dire, bah, je dis n'importe quoi, tu vois je vais donner un exemple qui n'est pas du tout un bon exemple, mais si par exemple, genre quelqu'un a une marque de produits végétariens, mmh. euh, tu vois, as une marque de produits euh, véganes et que genre euh, à côté, euh, bah, tu sais, t'adores manger de la viande et euh, tu dis oh mais je t'en fous, euh, c'est mon business. Bah non parce qu'en fait au final, euh, c'est comme une pelote pour moi la vie, c'est tu la tires et jusqu'au bout en fait euh, c'est le même rouleau. Sinon, ouais. si à chaque fois, que quelque chose est différent, ça va être saccadé et, et tu finis par le payer à un moment donné, cette non-logique.
0: D'accord. Alors Sophie, est-ce que tu as d'autres conseils pour être plus heureux au quotidien Parce que déjà, un grand conseil, quand même, suivre son, son cœur.
1: Et s'écouter et en fait, faire peut-être le tri de ce qui va et ce qui ne va pas. Tout simplement, déjà, savoir qu'on a tendance à ne regarder que ce qui ne va pas, plus que ce qui va bien. Pour oui, donner ouais. un exemple, dans une journée, si tu fais cinq choses... Et s'il y en a une qui ne s'est pas bien passée et quatre qui se sont bien passées, tu n'as retenu qu'une chose, c'est ce qui ne s'est pas bien passé. C'est vrai, Ça, le biais de négativité, <rire> si je me rappelle. T'as dit quoi Ça s'appelle le biais de négativité, si je me rappelle bien. Je connaissais même pas le mot, je connaissais même pas le mot. Mais euh, c'est quelque chose euh, qui est récurrent et totalement humain, parce qu'on veut toujours plus, mieux, mais... et on ne retient que ce qui est négatif. Tu sais, tu vas aller à un événement qui est formidable, qui est génial, tu vas à un salon et il a fait froid. Et bah ben, tu sais quoi, t'as pensé qu'un truc, putain ce dommage, je faisait super froid, la bouffe était dégueulasse, mais c'est pas le propos du salon, tu oui. vois. Et euh, du coup, vrai. en fait, c'est que dès que quelque chose ne va pas, ou même de manière générale, apprendre à faire la balance, un état des choses réelles, et se dire qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. C'est important d'avoir les deux parce que ce qui ne va pas va te permettre de savoir ce que tu peux améliorer, mais ce qui va te permet d'être aussi dans une réalité et aussi de basculer vers le positif qui par la loi de l'attraction va attirer le positif donc il n'y a jamais que du négatif c'est pas possible, il y a forcément ouais. les deux mais le négatif est nécessaire parce que si tu ne vois que les points positifs tu ne progresseras jamais et tu te vois la face oui d'accord, merci Sophie pour ces conseils euh, est-ce que tu peux nous transmettre finalement les 5
0: clés pour réactiver sa bonne humeur et changer d'état d'esprit on en a bien besoin en ce moment
1: alors euh, du coup donc que ce soit dans le livre ou dans ma méthode, de manière générale, c'est quelque chose qui est accessible à tous. J'ai essayé de mettre euh, cinq clés en évidence que tout le monde a et que tout le monde peut mettre euh, en action, parce qu'en général, justement, quand tu vas pas bien, tu sais pas par où commencer. Tu te dis ah putain, genre euh, tout de suite justement dans ta tête, il euh, y a beaucoup de bruit et tu sais pas euh, genre. Euh, et puis on a tendance, euh, quand on n'est pas bien, à s'enfoncer, parce que le négatif est oui. également. Le négatif. Et justement, le premier point, c'est la posture dans la posture c'est la façon dont on se tient mais c'est le corps et c'est le mouvement il faut savoir que l'équilibre c'est quelque chose de très difficile à obtenir la stabilité et l'équilibre ne sont possibles que par le mouvement par un mouvement de balancier ce qui veut dire qu'à un moment donné quand je vais un peu vers la gauche c'est en allant un peu vers la droite que je vais pouvoir essayer de retrouver cet équilibre mais donc c'est que quand je ne suis pas bien je vais avoir tendance à me crisper à rester bloqué, à avoir la respiration qui s'arrête et du coup, en fait, en gros, quelque part, c'est comme si je, je, je restais sur place et que j'étais là, ah, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, et tu m'avances plus. Le Donc corps dé... parle pour nous, finalement, là. Exactement. Quand tu ne vas pas bien, la première chose à faire, sors, bouge, va prendre l'air, marche. Et le corps, en fait, a besoin de fonctionner parce que l'organisme est très bien fait. Il a besoin de mouvement pour que le sang circule. Quand le sang circule, on évite les tensions physiques, et en évitant les tensions physiques, on évite les tensions mentales parce que notre cerveau n'est pas oxygéné. Ouais, Dans mental, on va avoir tendance à se crisper, à se raidir. Et du coup, le sang ne va pas aller jusqu'au cerveau. Donc, ça fait euh, un peu cercle vicieux. Mais ton cerveau, du coup, il devient tout de suite obstrué. C'est tout de suite. Alors, déjà, c'est un peu gris. Et en plus, tu rajoutes le brouillard. Et en plus, tu rajoutes, euh, tu vois, genre, euh, toi-même ton la météo est pas bonne <rire> pas la, mais la météo c'est toi qui la crée et ça c'est hyper important de se dire que oui on dépend peut-être un, un peu du soleil et que c'est plus agréable de vivre quand il fait beau et que tout est plus condition, mieux conditionné quand il fait beau mais quand il pleut on peut quand même vivre et on peut quand même apprendre à danser comme dit Sénèque sous la pluie ouais. donc le premier, premier point c'est bouger bien se tenir et euh, apprendre à écouter son corps le deuxième c'est la respiration Pareil, avoir conscience de sa respiration, que quand on respire bien en général, on est aligné, on est en, en accord, on est présent. Alors que quand on va être stressé, on va avoir tendance à avoir une respiration très courte, haletante, qui va venir justement crisper, nous tendre et ne, empêcher que notre cerveau soit oxygéné. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on dit Bah, va respirer un coup, va ouais. prendre l'air.
0: Et on et oublie, oublie de respirer, on en a parlé souvent cette semaine, on oublie de respirer, on ne fait pas attention à sa respiration, ce qui est quand même assez... Euh, on se dit, bah, c'est propre de l'humain quand même de respirer. Euh.
1: Et c'est l'outil le plus puissant qu'on ait à notre disposition, qui ne coûte rien, mais qui change absolument tout, et que même si on n'y pense pas, il fonctionne. D'accord. Ouais. Et c'est le seul qu'on maîtrise. Mmh. Contrairement à tout le reste, on ne maîtrise rien dans la vie, euh, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Euh, on pense qu'on peut maîtriser nos émotions, c'est très difficile parce que après, moi je pense que tu vois il faut être vivant. C'est pas parce que genre il faut être positif qu'il faut refouler sa colère. Au contraire, oui, l'accepter, la vivre, mais après savoir peut-être la dompter. Et du coup, apprendre à respirer nous permet de nous resituer physiquement et mentalement là, ce qui vient au troisième point qui est être euh, présent, le moment présent, parce que souvent on a tendance à toujours être dans le passé ou dans le futur, alors que revenir au présent nous permet d'être dans la réalité et de composer de la réalité, Arrêtez d'être toujours dans la projection, parce que plus tu te projettes, tu vas t'imaginer des tas de choses, et après forcément tu seras déçu si ça se passe là comme tu veux. D'accord, et il y en a qui vivent aussi dans le passé, non Exactement. Je parle de, de, de futur, mais ouais. Exactement, et beaucoup de gens aussi vivent dans le passé, en pensant que ah ouais j'aurais dû faire ça, qu'ils sont dans les regrets, ok bien sûr qu'on aurait pu faire mieux, mais en fait ça ne sert à rien d'en de, parler pendant 10 000 ans, quoi. tu vois, genre, euh, en gros, euh, euh, tu niques ton présent, <rire> et okay. si tu niques ton présent, tu niques ton futur. En gros, voilà, pour la faire très simple, plus, plus, voilà, plus tu es présent, plus tu profites de l'instant, plus tu es euh, vigilant. Et la vigilance, c'est quelque chose, tu sais, comme ce fameux équilibre que je disais depuis tout à l'heure, il est très fragile tu peux dire que tu es équilibré, que tu es stable, mais en fait, ça ne dure pas toute la vie, ça. Si tu ouais. ne bouges pas, si tu n'apprends pas à justement modifier les trucs, à t'adapter, à te réajuster, et eh ben cet équilibre, tu le perds, et c'est un truc de l'instant présent. Donc C'est important. Être... Ouais. Ouais. important de rappeler que, justement, le bien-être mental, ce n'est pas quelque chose de linéaire.
0: Ça, ça va, ça vient, et il faut apprendre à, à jongler avec ça. Il y a des jours où ça va aller, d'autres jours où ça ne va pas aller, mais apprendre à agir au mieux tout ça et c'est bah, justement c'est les clés de Sophie vont vous aider là-dessus.
1: Bon c'est mes clés mais je veux dire hein, ce sont des théories qui existent euh, vraiment depuis toujours. Moi j'ai essayé juste de les mettre dans un ordre pour que tu vois genre en cas de panique, boum, hop. Posture, respiration, je me remets dans l'instant, qu'est-ce qui se passe Et justement, la pensée positive, parce que justement, quand tu es bardé de pensées négatives, typiquement cette semaine, je sais que tu vois, par exemple, en ce moment, on est dans une période planétaire où Mercure est trop grade. C'est souvent signe de malentendu, obstacles, problèmes en toutes sortes. Et du coup, bon déjà, c'est bien d'en avoir conscience, parce que tu dis, bon bah, t'es pas le seul à vivre le truc. Comme le Covid, tu vois. C'est un peu comme le Covid, mais à, à l'échelle de quelques semaines et euh, de se dire que bon bah ok on, 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 on s'attend, c'est comme la météo tu sais qu'il va pleuvoir et qu'il va y avoir de la grêle ouais. Alors, bah, dans ce cas là tu ne sors pas ton bikini quoi tu
0: vois
1: tu sais que ça va passer et euh, surtout euh, bah, tu te dis bah comment il y a aussi des choses qui vont bien et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire justement en fonction de ça et aller chercher ce qui va on a tendance à toujours euh, voir ce qu'on n'est pas et euh, ce qu'on n'a pas, ah oh, putain pourquoi euh, elle elle sait faire ça, lui il a ça, mais en fait mais toi aussi t'as des trucs de ouf que tu sais faire et, et pourquoi tu regardes pas ce que toi tu as et ce que tu es et ça te recentre, ça te remet en fait à la réalité et ça te renforce euh, ton intégrité tout simplement pas. donc du coup rebasculer le négatif dans le positif et être dans l'action, en fait la pensée positive ne sert à rien si tu ne fais rien, Genre, ouais. les gens Uh, keep positive, uh, positive vibes, ouais, ok, <rire> tu peux, <rire> pas, aussi. tu ne fais rien, il se passe rien.
0: <rire> d'accord, d'accord, on, on note. Merci
1: Sophie. Le cinquième point, l'acceptation, c'est justement d'apprendre à s'accepter soi, pour accepter les autres, parce qu'on vit en communauté, et plus on connaîtra, on se connaîtra, plus on va s'accepter, plus on acceptera les autres. Et surtout, apprendre à accepter que les choses ne se passent pas comme on a prévu. Apprendre à être seul sur terre, que le monde ne s'arrête pas quand les choses ne vont pas bien pour nous. Parce que tu vois, on a tendance à penser qu'on est le centre du monde, hein, malheureusement, euh, être humain que nous sommes. C'est ça, c'est ça, l'ego. Exactement, mais c'est, encore une fois, c'est normal. Apprendre à faire des erreurs, c'est normal de faire des erreurs. C'est pas grave, c'est même bien, limite. Apprendre euh, à être en accord avec son passé pour pouvoir être en accord avec son futur. Et vraiment surtout euh, accepter que les choses se passent toujours comme elles doivent se passer, même si elles se passent pas comme nous on aimerait. Et c'est oui. là que tu lâches prise parce que tu te rends compte que finalement, bah quand tu t'accroches justement à quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est comme essayer de faire rentrer, tu sais, tu t es là avec ton petit rond et tu veux le faire rentrer dans ton carré et tu es là, ça rentre pas, ça rentre pas. Voilà, mais en fait, a... c'est parce que c'est pas soit le bon moment, soit il y a un autre truc à côté. C'est pas grave. Mais tu ouais. peux essayer. Mais euh, la vie, elle est faite de haut et de bas. Et c'est ça qui crée cet équilibre. Et de se dire qu'il y a un temps pour tout. Et que quoi qu'il arrive, et quand tu sais ça, je te jure, ça change la vie. Parce que tu arrêtes d'être accroché et, euh, et, et de stresser pour des choses. En fait, tu raccourcis
0: cette contrariété, quoi. Ouais, et justement, quand tu nous parles de ronds et de carrés qui ne vont pas ensemble, et, euh, et en fait, c'est un peu cette, cette image d'avoir le même comportement et d'espérer une chose différente. Alors, bah, la chose, elle, elle n'arrivera jamais parce qu'on a le même comportement. Donc, si tu fais, essayes de faire entrer ce rond en carré, il bah, y aura le, la même réaction finalement.
1: Donc, il faut changer un... soi-même déjà.
0: Il y a Einstein
1: qui dit que c'est complètement fou de, de, de s'attendre un résultat différent en faisant toujours la même chose. Et c'est exactement ça. Si tu veux changer d'état d'esprit, ben ça veut dire que tu dois changer absolument tout. Tu dois commencer par changer forcément quelque chose que tu fais, que tu... ta façon de parler, ta façon de penser. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ta façon de penser t'a amené à cette situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Et tu as la vie que tu as aujourd'hui. Si cette ouais. vie ne te convient pas, uniquement si elle ne te convient pas, parce que chacun fait ce qu'il veut, et ben, tu dois quand même te remettre en question et comment faire quelque chose de différent Et tu vois moi j'ai commencé euh, Tout ce qui est développement personnel et tout Au tout début je ne comprenais pas Je lisais les livres et tout J'ai dit mais comment on fait pour changer Et euh, le changement et ben, il commence par les choses les plus simples Ce que tu as l'habitude de faire ben, Il faut casser ces schémas Et casser mmh. des habitudes qui sont tellement ancrées Qui font que ta vie elle tourne autour De cette zone de confort Un, et problème. Mmh. Un exemple très simple Le chemin que tu prends tous les jours Pour aller au boulot et, ben, et si tu changeais de chemin, tu vas changer cette dynamique et cette énergie que tu as engendrée, qui est toujours la même, qui est toujours dans la linéarité. Tu ne peux pas avoir la place pour de la nouveauté si tu fais toujours la même chose. Mmh. Moi, j'ai tendance à aller au restaurant et à prendre toujours la même chose, à manger toujours la même chose dans les mêmes restaurants.
0: On a un commentaire qui dit c'est plus long du coup le chemin. <rire> ah oui
1: <rire> oui, je en train dans ce chemin-là. Peut-être que tu peux rencontrer l'homme ou la femme de ta vie ou le recruteur qui va se dire Mon Dieu, c'est cette personne que je veux pour moi. Tu ne peux pas savoir. Il faut laisser la porte. Enfin, moi, je me suis rendu compte que quand on était dans l'inconnu, on avait plus de bonnes surprises en général que de mauvaises. Alors ouais. qu'en général, on a peur de l'inconnu parce qu'on a peur de la mauvaise surprise.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est bien de le rappeler, Sophie. Euh, J'avais vu déjà quelques questions en ligne. Euh, 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 déjà, Sophie, il y avait des personnes qui demandaient si tu pouvais donner exactement les références. Tu l'as déjà donné, mais c'est ce que tu peux rappeler la référence de ton livre Ça intéresse pas mal de personnes.
1: La Good Mood Class, les 5 clés pour réactiver votre bonne humeur et changer d'état d'esprit aux éditions Alba Michel, qui est sortie l'année dernière. Merci, Sophie.
0: Alors, on va regarder les questions maintenant qui sont en ligne. Alors, Sophie, est-ce que tu as des conseils pour le lâcher prise
1: il euh, y en a plusieurs, Alors, euh, tu peux faire euh, du sport, c'est très bon pour l'adrénaline, pour euh, changer justement, pour euh, transpirer, c'est un truc très bête, mais quand en fait euh, on n'est pas bien et qu'on est stressé, tendu, énervé, on mmh, va okay. notre corps va renfermer des toxines, et c'est ces toxines et cette énergie négative qui va polluer notre corps et notre esprit, donc sortir, bouger, et transpirer donc si vous pouvez pas faire de sport allez faire un hammam, un, un prendre une douche chaude tout ce qui va pouvoir justement faire sortir toutes ces toxines va bah déjà vous permettre de vous détendre physiquement et quand on se détend physiquement on va se détendre mentalement ensuite tu peux apprendre aussi à faire de la méditation pour apprendre à méditer tu as plein d'applications très chouettes. Ouais. Euh... Pour, pour petit à petit les gens qui démarrent, qui débutent, euh, Headspace, euh, Petit Bambou, euh, après il y a des exercices de respiration, on peut aussi trouver sur le net, vous tapez sur Google, après il y, y a le yoga aussi qui permet cet accord euh, corps-esprit, mais après ça peut être n'importe quelle activité à partir du moment où tu fais autre chose qui te permet de ne plus penser à ce qui te stresse. Ouais. Donc, mais peut-être genre juste aller faire du jardinage, aller lire un livre. Mais en gros, c'est de faire quelque chose qui te fait plaisir et qui te permette de ne plus penser à ce que tu fais. D'accord. Alors,
0: on a une autre question de Jude qui nous dit « La pensée positive et l'état d'esprit
1: sont-ils analogues ?» qui veut dire euh, qu'ils sont comparables, semblables. Ben en fait, dans un état, un état d'esprit, c'est ta façon de penser. Elle, la façon de penser, elle peut être positive ou négative. Et elle peut être les deux en même temps. Mais l'état d'esprit dans lequel tu es quand dit qu on veut changer d'état d'esprit, ça veut souvent dire qu'on est dans un état d'esprit qui ne nous convient pas. Et ouais. en général, on est dans un état d'esprit qui est déjà positif. C'est rare les gens qui veulent être dans un état d'esprit négatif. Ouais. C'est pas analogue, mais en général, c'est ce qu'on recherche. D'accord. Euh, J'ai souvent
0: des pensées négatives. Est-ce que euh, ça me correspond, moi Est-ce que c'est moi
1: Ou est-ce que c'est... Quelque chose en moi La <rire> okay, question est sympa. C'est pas mal, c'est un très intéressant comme question. Là, genre, je pense qu'il voir... faut aller voir un psy. Hein <rire> euh... Alors, tu vois, justement, dans la pensée positive et ce qu'on me disait par rapport à ne pas croire tout ce qu'on pense, je pense aussi on a tendance à beaucoup trop penser. Et c'est ça qui fait qu'à l'intérieur, tu vois plus rien parce que tu penses ouais. trop. Alors, même si tu es hypersensible et que c'est ta façon de fonctionner, que tu es quelqu'un de cérébral, c'est souvent, en fait, la cause de notre plus grand stress quotidien. C'est parce que à l'intérieur, il y a trop de pensées. Et que, justement, une fois que tu as trop de pensées, bah, des fois, elles euh, elle se multiplient entre elles. Et tu ne vois plus rien. Il faut apprendre à calmer. Et des fois, on n'est pas obligé de penser. Des fois, on n'est pas obligé de tout comprendre. Parce que tout le monde veut tout comprendre, tout savoir. Avec les réseaux sociaux et tout, tu en es tellement sollicité. De temps en temps, c'est le... ouais, euh... de recharger les batteries, faire le vide total pour pouvoir re-accueillir.
0: D'accord, merci Sophie. On a Zelda qui nous dit, comment se reconstruire lorsqu'on a loupé le coche où tout était
1: aligné mais on a mal manœuvré et tout fait échouer. Bah, enfin, ça, c'est juste la vie euh, de manière générale. Euh, si en fait, on n'a pas réussi à faire quelque chose, il faut identifier qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire et souvent, c'est souvent euh, grâce aux erreurs qu'on arrive à comprendre comment, pourquoi ça n'avait pas marché. Et c'est la possibilité de pouvoir faire autrement et de se dire bah, « Tiens, il y a peut-être une autre clé qui va tourner la serrure. » D'accord. Et de se dire que chaque jour est un nouveau jour, ça c'est très important. On peut pas peut recommencer. Que... Exactement. Si ça n'a pas marché cette fois-ci, c'est que je n'avais peut-être pas tout, tout, tous les, 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 les ingrédients n'étaient pas forcément là. et J'ai identifié le truc que je pouvais modifier. Et chaque jour est un nouveau jour avec ses nouvelles composantes son nouvel environnement, son énergie. Peut-être que la personne qui était il y a deux jours n'était pas en très grande forme, même si tu veux pas le reconnaître. Peut-être ouais. que le... et mentalement, typiquement, il faut prendre l'exemple des champions. T'imagines un champion, un sportif de haut niveau. À chaque fois qu'il foire quelque chose, eh ben c'est son moteur pour faire mieux après. Alors ouais. que les êtres humains lambda qui ne faisons pas de sport, quand la est ouais. son tout de suite on est traumatisé, putain j'ai foiré, c'est la honte, plus jamais je le refais, c'est pas mon truc. Mmh. Un champion qui foire, il retravaille mille fois plus pour y arriver et jusqu'à ce qu'il y arrive. Et la seule différence c'est le mental.
0: Ouais, je... il y avait une, une phrase de Usain Bolt je crois qui disait ça justement, il disait la, la seule chose qui me sépare des autres c'est que je... je continue, même après l'échec je continue tout le temps, je continue, donc hyper intéressant. Ah
1: à Franklin, c'est pareil, tu vois, genre tous les grands chanteurs, ils ont dit, il bah, y a des gens qui ont des voix, il y a des gens qui travaillent.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: Merci Sophie. Il euh, y a Inès qui nous dit, comment... est-ce que c'est possible de changer nos
0: habitudes dans le couple Bien
1: évidemment, à partir du moment où, euh, en fait, il faut en discuter et savoir déjà pourquoi vous voulez changer. Ça, c'est intéressant de savoir, parce que des fois, on part de son point de vue. Encore une fois, le point de vue de notre conjoint n'est pas forcément le même. Ouais. Et... Quoi en fait on a envie de changer, dans quel objectif et après petit à petit parce que souvent on veut faire le grand écart, mais le grand écart tu le fais pas du premier coup, tu vois, genre tous les jours un peu, ouais. vaut mieux que tu peux tous les jours tester, ça marche pas, on change. Mais bien évidemment, et il faut changer d'habitude. D'accord. Il euh, y a rien qui nous dit est-ce que ton livre il est disponible sur internet Oui, il est partout, partout, partout. <rire>
0: Ils veulent tous ton livre, ils veulent tous ton livre.
1: Vous <rire> avez raison les gars, en plus en ce moment je crois qu'il paraît, en ce moment on a un peu vraiment de good mood, moi je suis bien contente parce que tu vois mon activité à la base c'est un truc physique et pendant un an et demi j'ai fait que du digital, donc c'est très sympa de se voir comme ça et de pouvoir ouais, parler, d'avoir les gens physiquement et je trouve que les gens grâce au Covid, j'ai bien dit grâce au Covid, ont pris tellement conscience de plein de choses, ils sont beaucoup plus ouverts les personnes les plus sceptiques et, et qui, qui, tu vois, genre pour eux, tout ça, 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 ça n'aurait… En fait, ça serait même pas rentré par là. Et ouais. ben, ça a changé de point de vue, de perception. Et, euh, et ça fait du coup un monde, je pense, qui devient de plus en plus ouvert à quelque chose d'équilibré, quoi. Plus humain bah ben, on l'espère, ouais. <rire> Alors,
0: il y a qui nous dit, est-ce que nos pensées nous définissent finalement
1: je pense, oui. Moi, je sais. du... Les pensées, c'est la base et l'origine de tout. Avant que tout se passe, avant qu'un être physique euh, ait lieu, il y a une pensée qui se fait. Donc, euh, en sanskrit, le mot karma veut dire pensée, en fait. Ça veut dire que le karma, c'est la résultante... Oh non, pardon. Karma veut dire action. Action résultante de tes pensées. Ce qui veut dire que ce que tu as pensé, s'est transformé en action. Ce qui mmh. veut dire que ton karma, c'est ce que tu as pensé avant de l'être. D'accord. Je pense,
0: je suis. Ok, merci Sophie. Alors, on a une autre question de Dora qui nous dit « Comment retrouver confiance en soi et retrouver goût à la vie quand on
1: est dégoûté de la vie ?» Petit à petit. Petit à petit. Il faut un temps pour tout. Si tu es dégoûté de la vie et que tu arrivé plein de... de, 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 de... De trucs euh, un peu négatifs, et euh, une séparation, euh, des, des, des moments difficiles, ça peut être une rupture, ça peut être... Eh ben, il faut un temps pour tout. Tu vois, moi, je pense que les gens qui veulent tout de suite aller mieux alors que ça ne va pas, tu squeezes une étape. Donc, quand tu ne vas pas bien, traverse en fait cette douleur, essaye de la regarder de la vie. Parce que si on essaie de la refouler, elle va te ressortir à un moment donné. Un traumatisme, c'est en général une douleur, une émotion, un choc qui est mis quelque part et qui va venir se mettre dans ton corps parce qu'elle n'a pas réussi à sortir. Donc cette énergie qui est négative que tu as en toi, sache euh, qu'elle est légitime, tu as le droit, on ne peut pas être tout le temps bien. En ouais. revanche, l'important c'est d'avoir conscience qu'on peut toujours chercher à guérir ou à aller mieux. Mais laisse-toi le temps, laisse-toi le temps et dis-toi qu'il y a un temps pour tout et à partir du moment où tu décides de vouloir aller mieux, c'est là que tu peux te prendre en main acheter mon livre, <rire> consulter, pratiquer, sortir, et en fait, la clé de tout, c'est vraiment toujours, pour moi, c'est vraiment, je pense, bouger et faire, parce que on pense, quand on n'est pas bien, on pense, et on a des idées noires, et euh, du coup, on reste euh, bloqué, on reste enfermé, et l'énergie, quand on ne l'a pas en nous, il faut aller la chercher dehors, mais par coup, contre, c'est toujours en toi. Ça, c'est très important que tout va dépendre que de toi et que la seule personne qui pourra t'aider à aller mieux, c'est toi.
0: D'accord. Merci, Sophie, pour les conseils. On a Inès qui nous dit comment contrôler ses pensées.
1: Oh, il ne faut pas contrôler ses pensées. On ne contrôle rien à part l'air qu'on respire et la nourriture qu'on mange. On ne peut pas contrôler. Et justement, si tu cherches à contrôler parce que... Le cerveau, il est fait avec différentes strates. Il y a le conscient, l'inconscient, le subconscient. Et en fait, il y a aussi ta perception, celle des gens. Souvent, on dit des choses, parfois, peut-être pour euh, avoir l'air de quelque chose. Parce qu'on a l'impression qu'on va peut-être impressionner euh, la personne en face de nous. Peut-être faire des choses qui ne sont pas en accord avec nous. Mais mmh. quand tu cherches à contrôler tes pensées, le problème, c'est de te dire que tu es en train de refouler tes pensées. Et quand tu refoules quoi que ce soit, ça finit par ressortir de travers à un moment donné. Alors que justement, bah écoute, si tu as des pensées bizarres, assume-les. Je pense ouais. que c'est... Ou soigne-toi. Il <rire> y a Yama
0: qui nous dit, alors, comment ne pas avoir honte de soi et oser Je me trouve ridicule tout le
1: temps, je n'ose pas. « Oh, mais il y a, mais il faut pas !» ça c est, c est, c est, Tu sais, c'est le mimétisme en général, c'est souvent l'éducation, parce que peut-être dans ton entourage, on t'a souvent dit « Oh là là, mais ça va être la honte !» C'est des vocabulaires et des façons de faire qui, qui te sont… C'est un schéma qui, qui est très ancré et, 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 et où le curseur, il est toujours vers l'autre. Parce que si tu as honte de toi, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as peur de représenter, c'est que ton regard, il est trop porté sur ce que pensent les autres. Donc déjà, le curseur, il faut le remettre en face de toi. Et comme je disais tout à l'heure, on n'est pas le centre du monde. En fait, il n'y a personne qui se fout de ta gueule. Mmh. <rire> les gens ne savent pas ce que tu fais. Et au contraire, mmh. en général, plus tu as peur de quelque chose et plus tu as, as, as honte de quelque chose, en général, c'est dans ce sentiment-là qu'il y a quelque chose de bon qui t'attend derrière. Ce qui est derrière ta zone de confort et toujours ce qui est toujours ce qui est, en général ce qui était le plus nécessaire et intéressant.
0: Très vrai. Alors, Sophie, il y a une question un peu personnelle. Euh, Est-ce qu'il t'arrive de te protéger du monde extérieur difficile et comment, justement, se protéger
1: d'un monde extérieur difficile Mais évidemment Attends, pourquoi je me suis mise en développement personnel Tu crois que j'étais en forme avant ou pas Les gens qui sont en développement personnel, c'est les gens qui étaient mal avant, les gars il faut en avoir conscience c'est ouais. que juste j'ai été très tôt moi j'ai découvert le, 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 le burn out et, et le stress chronique beaucoup trop tôt peut-être et c'est ce qui m'a fait m'intéresser euh, au, au développement personnel à la connaissance de soi et euh, bah, du coup en te connaissant mieux tu apprends à savoir de quoi tu es capable ce que tu sais et ce que tu peux et du coup c'est très important en effet d'apprendre à gérer son énergie connaître ses défauts et ses qualités en fait, du coup, tu fréquentes plus les mêmes personnes. Si tu sais que, genre, euh, je dis n'importe quoi, mais s'il y a des choses, tu as un type de personnalité de, de, de gens qui ne te conviennent pas. Mais avant, bah, parce que tu voulais faire plaisir à tout le monde, ben bah oui, c'est les potes de mes potes, Maintenant, bah je traîne avec eux. Tu as des gens qui te maltraitent tout le temps et toi, tu n'es pas bien, mais tu prends sur toi. Ben bah non. En fait, s'il ne te va pas, tu... on passe notre chemin, on avance. On n'est pas mmh. fait pour être tous potes, on n'a pas besoin. Donc, moi, pour moi, il y a vraiment un temps de de repos, euh, de récupération. Euh, les gens pensent que, tu vois, genre, il faut toujours faire, 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 faire. faire. Et j'ai l'air très... tu euh, suis un peu hyperactive, hein, c'est vrai, c'est la vérité. Mais en fait, je, ce que les gens ne voient pas, c'est que je récupère énormément. Tous les matins, je fais du yoga et euh, de la méditation. Et j'ai des besoins de calme à des moments, de ne voir personne euh, pour me recharger. C'est pas mal. C'est juste que c'est un équilibre. C'est que je sais que, tu vois, comme quand tu as rechargé ta batterie, as, as dépensé de ouf ta batterie. Ouais, et ben, as besoin de t'en retrouver toi-même. Exactement. Et hop, on fait le vide pour pouvoir euh, récupérer. Bon, après, j'ai 41 ans, je ne sais pas qu quel âge ont les gens euh, euh, qui posent ces questions, mais c'est l'âge aussi qui fait que euh, les mauvaises expériences finissent par devenir de bons conseils.
0: D'accord. Euh, on a Justine qui nous dit justement,
1: qu'est-ce que tu fais toi pour prendre soin de toi ah bah justement, ce que je dis, je prends du temps. Ça, c'est un truc que je ne m'autorisais pas avant parce que je cherchais toujours à gagner du temps, à faire plus vite, plus et mieux. Et en fait, j'ai compris que la vie, allait être très longue et que plus tu cherchais à gagner du temps, et en fait, en général, tu le payes ailleurs. Et quand tu le payes, là, tu le payes sur ta santé. Et du coup, ma santé, c'est devenu quelque chose de très important pour moi. Et du coup, ce que je fais pour prendre soin de moi, euh, euh, quasiment vraiment tout, tous les jours, si c'est pas tous les jours, ce sera tous les deux jours, yoga, méditation. Là, je reprends les cours, euh, typiquement, c'est un peu un challenge pour moi, parce qu'avec base, l'école, ce n'est pas spécialement mon truc, et reprendre mm -hmm. à 41 ans une formation, et j'entreprends je, une formation de ben, oh, médecine, tradi Merci beaucoup. médecine traditionnelle chinoise, parce que justement, bah, après moi, j'ai toujours été très là-dedans, j'adore tout ce qui est fait qui peut t'aider à aller mieux, donc du coup, je me renseigne toujours, je suis toujours à la recherche de plantes, euh, de techniques, de, de tout ce qui va contribuer à ton mieux-être. Mais par exemple, euh, je me fais faire un massage Tuina, un massage okay. traditionnel énergétique chinois, euh, minimum tous les 10 jours. J'attends pas d'être chaos parce qu'avant, c'est ce que je faisais. J'attendais de me bloquer avant d'aller voir un, un, un masseur ou un kiné ou un ostéo. C'est quelque chose qui je en fait toujours en anticipation. Donc du coup moi je vais prendre des compléments alimentaires, je fais du yoga tous les jours, euh, c'est ma priorité, c'est ma santé et après c'est mon socle, si mon socle en fait il est solide, le reste du coup il sera plus connecté et je n'ai pas envie d'inverser et de faire en sorte que le travail soit ma priorité, parce que quand mon travail a été ma priorité, bah j'étais capable de me rendre malade, j'étais capable genre de ne pas avoir le temps pour mes enfants, de ne pas voir mon mari et du coup, en fait, j'ai inversé les priorités.
0: D'accord. Merci, Sophie, pour les conseils. On a Ria qui nous dit « Comment se libérer des pensées négatives ?» Ah, ces, ces pensées, elles sont là,
1: hein. Ah ouais, je vois ça, je vois ça, les amis. Eh <rire> bien, en fait, il faut avoir conscience de qu'est-ce qu qu qui nous rend heureux ou positif. Faire une liste, parce que parfois, des fois, juste de l'écrire, en fait, ça va te permettre de visualiser. Si tu as tes pensées négatives, en fait, euh, laisse-les venir, laisse-les venir. Mais en fait, les pensées, c'est quelque chose... C'est comme paquet papier buvard. Ça va venir s'imprégner. Si tu regardes un, un film qui est positif, il va venir, euh, genre, peut-être chasser... Donc, peut-être, la première question, c'est de se poser pourquoi euh, j'ai des pensées négatives. Elles sont peut-être légitimes. Ouais. Essayez de comprendre pourquoi. Moi, je ne suis pas pour, genre, on chasse le négatif. Pour... Mais tu peux, genre, dans un premier temps, essayer de comprendre, mettre ça de côté. Et ensuite... Ensuite, faire des choses positives qui vont te permettre d'avoir des pensées Donc, on ne te dit pas de mettre de côté ou d'oublier, mais juste de les poser un instant. Tu sais comme une petite fenêtre quand te, tu parles sur un chat. Tu fermes la fenêtre, mais elle est là. Ok. Si <rire> tu fais quelque chose de positif, regarder un film, peut-être appeler une copine, sortir, faire du sport. Et ça va te permettre de… ces pensées peut-être négatives vont se transformer en positives.
0: D'accord, merci
1: Sophie. On va faire une dernière question avec Inès qui nous dit « Est-ce que
0: faire une heure de yoga par semaine est suffisant pour gérer les pressions quotidiennes
1: ?» Il n'y a pas de règle il y a pas de que ça dépend de toi, ça dépend de, 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 de ta façon de faire. En fait, c'est vraiment comme tu le sens. Euh, mais déjà, si tu poses la question, c'est que peut-être euh, euh, il te faut plus. <rire> mais de se dire, c'est que genre, il n'y a pas de une heure par semaine. C'est comme tu peux déjà. C'est ce que tu peux faire. C'est déjà vachement bien de pouvoir le faire et l'envisager. Et une fois que tu te tiens à une fois par semaine, tu vois ce que ça donne. Moi, pour, je suis vraiment pour le « on teste et on verra ouais. So » Ouais. Parce que les autres, ce qui marche pour toi, ne marche pas forcément pour moi. Ce qui marche pour moi, ne marche pas forcément pour toi. Et ça, c'est hyper important que les gens en fait, se reprennent en main par eux-mêmes. Parce ouais. que les gens attendent une aide extérieure, une solution externe. Alors qu'en réalité, la seule personne qui peut se connaître mieux que toi, c'est toi. La seule personne qui peut changer ton état d'esprit, changer tes pensées, changer ton stress, c'est toi. Mais c'est en fait, pourquoi tu es stressée C'est peut-être parce que tu te fous la pression toute seule aussi. Et le, le stress que tu te mets, c'est à toi de te le retirer. Imagine que tu te prends un, une grosse pierre. Pour vous donner une idée, tu as genre de, de la métaphore, c'est comme si tu prenais une grosse pierre et te dis, Oh, je dois absolument être là ce soir, faire mon truc et tout. » Qui t'a demandé de faire ça Qui t'a mmh. foutu ça C'est que toi. Ouais. Tu cette pierre et pose-la. Mmh. Genre, euh, tranquille. Est-ce que quelqu'un t'a mis le flingue sur la tempe en te disant qu'il fallait… Et en général, souvent, tu on... ne peux pas imaginer le nombre de personnes qui m'ont dit « Ouais, mais je ne peux pas faire... Je fais un job qui me déplaît énormément. Euh, du coup, je suis malheureuse, je ne suis pas bien. Mais euh, je ne peux pas faire ça à mes parents. » Mais je lui dis « Tu ne peux pas faire quoi bah, ?»« Je ne peux pas quitter mon job. »« Oui, mais quitter ton job, pourquoi mmh. ?» En fait, les gens ne pas de quoi ils parlent. Il y a une espèce de malentendu total. « Mais tes parents, ils savent que tu veux changer de job. »« Ah non, 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 mais pas du tout. »« Mais ils, veulent... ils, sont trop... ils sont tellement fiers de moi. Ils... »« Ils sont tellement fiers que je fasse ce job. » que je ne peux pas le quitter, euh, je, je leur briserai le cœur. Tu dis, mais en fait, euh, le problème, c'est que tu es toi qui souffres. Et, mmh. et eux, ils ne savent pas. Donc, ouais. y a les... Je pense que s'ils savaient que tu étais mal, ils seraient aussi mal que toi.
0: Oui, parce que normalement, euh, les parents, le minimum qu'ils veulent, c'est qu'on se sente bien quand
1: même. Exactement. Et après, quand je dis, bah, tu veux faire quoi, en fait, si tu veux quitter ton job bah, Je ne sais pas. Je pas bah, peut-être que c'est ça, la question. Oui. <rire> pas... Le problème, ce n'est pas tes parents, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Et tu vois, en fait euh, on n'a pas le curseur en face, des, du, les yeux en face des trous quand en fait, on pense trop, on pense tellement qu'on ne va pas à, à l'essentiel. Et moi, cette personne, cette conversation, elle m'a fait tellement tilt. J'ai dit, mais c'est quoi en fait le problème avec tes parents et fait oui, mais parce qu'ils sont trop contents. d'accord, mais toi, tu veux faire quoi Mais ben, je ne sais pas. J'ai dit, ben, en mm -hmm. fait, c'est ça le problème. Et toi, en fait, ça te rassure de penser que c'est une bonne et excuse. On peut mm. dire que je ne peux pas faire ce que je veux parce que sinon je rendrais mes parents malheureux mais en fait tu te mets une auto-limitation et une excuse et un auto-sabotage il mmh. faut juste euh, arrêter et euh, peut-être en parler déjà à tes parents et te poser les bonnes questions être honnête avec soi, franchement c'est la plus dure la chose la plus difficile mais la chose la plus géniale au monde les gars franchement quand on est honnête avec soi ça change tout il y a eu un commentaire qui est passé Sophie qui a marqué on a tous
0: besoin d'une Sophie dans sa vie Oh, vous êtes trop mignon <rire> Merci, merci Sophie d'avoir accepté de faire ce live avec nous et de parler ici ensemble de santé mentale. Euh, on va peut-être répéter encore une dernière fois le nom de ton livre. Il y en a encore qui l'ont demandé. Donc, n'hésite
1: pas à nous donner les références. La Good Mood Class, les cinq clés pour réactiver euh, la bonne humeur et changer d'état d'esprit aux éditions Albin Michel que vous pouvez trouver en librairie. Bon, Peut-être qu'ils ne l'ont pas, vous pouvez le commander. Ou sinon, euh, Fnac, Cultura, euh, on ne dira pas le nom de tous ces gens sur Internet, mais euh, il, vous pouvez le trouver sur les gens qui vendent des trucs sur Internet.
0: <rire> Super, merci Sophie. Et je ne sais pas si tu avais un message à faire passer en cette
1: semaine de la santé mentale ben, euh, J'ai envie de dire amusez-vous. Je pense que c'est la clé de tout. Si tu t'amuses, en fait, justement, ça va venir chasser naturellement. Tu vas trouver la force en toi pour faire naturellement les choses et ça va partir du cœur. La joie va venir justement réactiver toute cette énergie positive qu'il y a au fond de toi naturellement. Donc, si je le dis tout le temps, mais c'est bizarre. J'ai l'impression que, que ça, les gens sont étonnés quand je dis ça. Mais s'il y a quelque chose qui te fait chier bah, arrête de le faire, mmh. on voir le moins possible, parce que c'est un, un indicateur, c'est un vrai indicateur quand quelque chose te fait chier, c'est qu'il n'a pas lieu d'être. Et donc, euh, alors que quand tu t'amuses, c'est un bon indicateur que tu fais ce qu'il faut.
0: Tout à fait, je vais finir sur ce commentaire d'une personne qui vient nous dire, Sissi, si. avant de tomber sur votre live, j'étais en train d'écrire des pensées positives et ça marche, ça rebooste car je n'étais pas bien. Merci beaucoup <rire> Bravo, voilà, écrivez, faites, amusez-vous, je pense, qu a... et écoutez de la musique, ça change tout. Merci Sophie encore pour ce live. Je te... <rire> de live. Merci, je te laisse quitter le live avec la petite croix au dessus, comme toujours. Merci encore et belle soirée à toi Sophie. Salut Merci salut. pour tes bonnes ondes. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.